0: Willkommen zu Wo wir klauen, ein Podcast für den Ideenklau. Mein Name ist Piet und ich klaue heute bei Niemalsland, polnischen Märchen und ich habe ein Quiz mitgebracht.
1: Hallo, ich bin Natsi und ich klaue bei Secret of Mana, Stealthy by bei Dragon Age und Pokémon. Und außerdem haben wir heute eine ganz besondere Gästin, nämlich die... Hallo, ich bin Tahina und ich
2: klaue heute bei Borderland einer Anthologie, herausgegeben von Holly Black und Holly Blacks Die Elfentochter.
0: Erstmal vielen Dank, dass du da bist.
2: Sehr, sehr gerne. Es ist mir ein Fest. Ein Feenfest.
0: <lacht> du hast es gerade schon gesagt, Natine.
1: Frosche Beute. Genau. Ähm, also, Gästin zuerst. Taina, was bewegt dein Herz? Was ist deine frische Beute? Ich würde zwei Sachen bringen. Mit dem einen,
2: das hat überhaupt nichts mit dem Wald zu tun. Das ist... The Magnus Archives. Ups. Das ist ein Podcast, ja. den gibt's seit, ich habe drei Jahren oder so und der wird mir, wurde mir schon ganz oft angetragen. Ich soll das unbedingt anhören und jetzt habe ich endlich angefangen und das ist im Prinzip, ähm, das sind auch so bite-sized, also wirklich kleine, kurze Folgen, so 20 Minuten, 30 Minuten, kann man super hören zwischendrin. Es ist sehr angenehm äh, von den Aufen, also von den Sprechenden, es ist äh, leider aber in Englisch, also liebe Zuhörende, ich hoffe... Mhm. Das ist kein Problem und das ist im Prinzip Cosmic Horror und es ist sehr gut gemacht. Es ist, ähm, das Magnus Archiv ist ein Archiv in London und es ist der Archivar, der alte Akten einspricht, weil man das digitalisieren oder er will das digitalisieren, er will das voranbringen und er beschwert sich immer über die alte Archivistin, dass sie das nicht richtig gemacht haben, das ist alles durcheinander und so und im Nachhinein merkt man so, wenn er das so aufnimmt, das ist vielleicht mit Absicht durcheinander, denn diese Akten erzählen eine größere Geschichte über halt diesen Cosmic Horror, über irgendwelche Wesen und das hat was mit Tentakeln und oh. Spinnen und Zähnen <lacht> und Augen und es ist, so, es ist äh, auf so eine subtile Art, nicht so in your face, sondern so mm. richtig angenehm creepy und ich kann es nur empfehlen, es ist sehr gut gemacht und ich würde euch empfehlen, Hört es euch an, vielleicht auf YouTube, weil die Kommentarsektion <lacht> dazu, ja. das ist wunderbar, wenn ihr so wie ich seid und euch keine Namen merken kennt und ihr dann runterscrollen könnt und unten dann die ganzen Verschwörungstheorien, wie es mit, das ist Person sowieso <lacht> aus Akte D und das, das haben wir schon mal mitgekriegt und das ist so und so verbunden, das ist. Chefs ah. yes. also
1: sehr gut. Schön, dass man auch gleichzeitig äh, Conspiracy Theories <lacht> dabei yeah. spielen ja, kann, sehr hübsch. Das ist mega. Oh, das klingt
0: echt super. Ich, mir wurde es auch schon mal empfohlen und äh, mhm. jetzt werde ich es mir anhören, weil ich, <lacht> mir wurde es halt empfohlen als, oh, das ist das beste an, also der beste Horror-Podcast, den ich je gehört habe mhm. und so und dann denke ich immer mal so, hm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie meinen mein Horror-Grenzwert mhm. überschreiten wird.
1: Dahingehend glaube ich auch als äh, jemand, der das schon lange kennt und machen hören möchte und immer noch nicht getan hat. Aber äh, eine Freundin <lacht> hat es mir empfohlen, beziehungsweise ja. hat es mir nicht empfohlen, aber wir haben darüber gesprochen ich kannte das ja, aber sie hört mhm. es. Ah, okay. Sie ist glaube ich auf der Horrorschiene auch eher auf, bei dir, Pete, und mhm. äh, von daher glaube ich... Äh, was ja. so die Toleranzgrenzen angeht und so. Und ja. ich glaube, das funktioniert mehr als gut. Sehr viel Begeisterung mhm. auch äh, von ihr da insofern. Oh, ja. Also ich glaube, es ist subtiler und perf Also vielleicht mhm. deswegen aber auch perfider, ne weil sie sich halt <lacht> oh, ne, ja. Ja auch anders einlistet. Ah, okay. Oh, es ist nichts zum dazu kochen. ne Also die
2: ersten <lacht> ohne Probleme, so bis ungefähr äh, 20 oder so, Episode 20, und dann kam irgendwann ein, ich stand da so kocht und dann plötzlich fingen die da an, so bestimmte Sachen zu ich so... Nicht euer Ernst, aber noch Pause getroffen. Oh. Ich dachte, das will ich nicht beim Kochen und beim Essen hören. Das war nicht so, aber ja. Gut, dass du
0: sagst. Also das ist ja auch, schön, ich ja. höre beim Kochen ganz oft Podcast, deswegen weiß ich das schon mal Bescheid. Ja.
2: Also die ersten sind harmlos und es sind inzwischen drin. also es, wie gesagt, so eine Handvoll von Episoden, wo ich mir denke, so, äh, wenn ich dabei jetzt was gegessen hätte, wäre das nicht das Richtige gewesen. Aber sonst so geht
0: es. Das ist, so wie Akte X sollte man halt auch nicht einfach mal so beim Kochen oder beim Essen gucken. Du ähm, weißt halt nie, was das kriegst
1: gell? Ja, ja, genau. Das ist
0: halt so, kann super gut sein. Ja. Zu der Horrortoleranz noch ganz kurz, als äh, bei der Recherche für diese Folge <lacht> habe ich ein bisschen äh, in die, in die Familienhistorie oder nicht Familienhistorie, Quatsch. Ich habe einfach unsere Mütter, also Agis und meine Ma, gefragt, ob sie irgendwelche coolen Sagen oder Märchen ähm, aus Polen kennen. Und äh, gerne auch irgendwie so gruselige Sachen. Und dann mm -hmm. hat halt Agatha gleich gesagt, ja, aber nicht zu gruselig, weil sonst ähm, hat Peter wieder Albträume. Und es ist leider wirklich so, dass ich da <lacht> super schnell auch äh, zu Albträumen neige. Wobei, wenn ich Sachen lese, nicht so ist es nicht so schlimm. So. Muss ich auch zugeben.
2: Ich glaube, auch wenn man Kopfhörer anhat und man hört so diese Stimme, selbst wenn du ja eigentlich weißt, es ist ja dieses Framing-Device, dass der Archivar das einspricht. Ja. Das ist heißt, die Person, die du hörst, der geht es ja gut eigentlich. Mhm. Und das schafft auch nochmal so ein bisschen Distanz irgendwie. Aber trotzdem geht es dir dass ich, ich weiß auch nicht, durch die Kopfhörer, mhm. ist es einem näher irgendwie. Es yeah, ist ja. fast so schlimmer auch noch als ein Film, weil in deinem Kopf bilden sich ja dann die Bilder so genau. heraus. Und so, genau,
1: genau. Okay. Deswegen ja. finde ich, Horror sehen immer... Ähm, ähm, verdaubarer, yeah. äh, als, als es mir nur vorstellen, weil mein Kopf zum schlimmstmöglichen Design springt, mm -hmm. was mir persönlich Angst macht. Und ah, okay. das kann halt hm. kein Film.
3: Okay. Meistens. Yeah. Also
1: ja. manchmal trifft es vielleicht doch auch da Nerven, ne? ganz klar. Aber yeah. in der Regel, ne? Ja. Ähm, das ist absolut. Und yeah. auch, ich glaube, die Kopfhörersache, äh, ich weiß nicht, geht es euch auch so, aber habt ihr auch immer das Gefühl, es spricht jemand in eurem Gehirn?
3: Wenn ihr was
1: auf den Ohren habt, das ist sehr viel näher bei mir als was lesen oder was äh, schauen.
0: Vor allem, wenn es, ein, ja. wenn es eine Stimme ist, nur, dann ist das besonders. Also wenn es ein Podcast ist, wo mehrere Leute sprechen, so, dann kann ich das, da ist der Disconnect irgendwie noch größer. Aber wenn es halt wirklich eine Person ist, so auch bei einem Hörbuch, mhm. dann wird das irgendwann so zu diesem inneren Monolog irgendwie und das ist ähm, <lacht> ich merke dann immer nur, dass meine, mein, meine innere Stimme dann immer so komplett still ist und wenn überhaupt dann nur darauf reagiert, was die andere Stimme sagt und das ist schon dann so also wenn dann <lacht> was richtig Gruseliges passiert, dann ja.
3: <lacht>
2: oh ja. Und der Podcast hat halt auch so ganz subtile Musik hinterlegt und Ach, das ist ja. auch sowas, was dann halt, wenn das dann plötzlich, du merkst, so die Geigen werden so ein bisschen und denkst, mm -hmm. okay, jetzt passiert
3: gleich was.
2: <lacht> ja, also große Empfehlung meinerseits. Hat aber nichts jetzt speziell mit dem Faywild zu tun.
1: Ja. Ich
2: empfehle euch aber The Infinite Staircase als trittparty äh, äh, inhalt von Oliver Darkshire. Auf äh, Twitter findet man den unter at by Badger. Und das ist so ungefähr 97 Seiten, also es ist unter 100 Seiten auf jeden Fall. Es ist echt knackig kurz. Und die unendliche Treppe ist eigentlich eine Verbindung zwischen den Welten. Also das ist tatsächlich die, die kennen. Also das gibt es in die, die schon ewig irgendwie. Und das ist richtig
1: gut gemacht. Auch Folgeempfehlung für so so salty Gay Content. Good
3: stuff. <lacht> oh yeah,
1: <Okay>. yeah, <lacht> auf jeden Fall. Und ihr könnt euch auch einfach
2: einzelne Ebenen da rausholen, weil pro Ebene sind das vielleicht drei Seiten oder so. Ein ja, nettes Hammer. Artwork, eine Tabelle, auf die du würfeln kannst mit Wie sieht da die Tür aus? Was ist der Guardian? Was für Leute quasi trifft man da irgendwie? Und es ist so ein kurzer, also wirklich überschaubarer Absatz mit Wie ist es dort auf dieser Ebene? Ja. Und den Rest kannst du als Spielleitung dann völlig frei entscheiden. Und das fand ich so angenehm, weil ich würde doch jetzt keine 100 Seiten nee, lesen, genau. wenn ich diesen Kurztrip dahin mache, oder? Das war
1: mh, sehr gut. Cool. Voll cool. ja. Ja, Pete. Und bei dir, Froschebeuter? Bei mir?
0: Ich habe mich ja vorbereitet. Ich habe ja <lacht> total viel recherchiert. <lacht> <lacht> Nein, ich bin ja als Faye... Ich sage das lieber gleich nochmal. Ich bin ja Faye mäßig total äh, das Baby, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie im Faye geleitet, obwohl ich jetzt auch schon ein paar Jahre VND leite. Aber bisher ist es irgendwie... Meine Gruppen sind noch nie reingestolpert oder haben auch nur versucht, irgendwie in die Nähe zu kommen. Das größte der Gefühle, was irgendwie passiert ist, ist, dass ich mal einen ein, ein Satyr dabei hatte oder sowas. Ähm <lacht> Aber das war es auch schon. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal gedacht, okay, ich gucke mir jetzt irgendwas Fairy Tale mäßiges an und habe Hilda geguckt auf Netflix, ähm, zumindest die ersten paar Folgen und bin sowas von begeistert von dieser Serie. Also, wenn ihr so gerade in der Pandemie und überhaupt in Stress und allem irgendwas braucht, wo ihr sagt, okay, ich habe jetzt hier meinen äh, Eskapismus vom Feinsten, kann ich euch das nur empfehlen. Es ist eine wunderschöne äh, Zeichentrickserie, basiert auf einem Comic, soweit ich weiß. Oder mhm. auf ähm, äh, Comicbüchern. Und äh, die ist einfach so herzlich und klug und witzig und äh, einfach wahnsinnig gut gemacht. Und es ist halt so, wirklich, ähm, dass man es das kann man super gut mit Kindern natürlich schauen, weil es ja auch eine Kinderserie ist, aber auch für Erwachsene perfekt geeignet. Also es macht halt auch so. Ähm, ich habe jetzt die ersten vier Folgen irgendwie alleine geguckt und dann haben wir die erste Folge nochmal mal zusammengeguckt, Agi und ich. Und dann habe ich auch Sachen gesehen, so Foreshadowing-Dinge, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind und die auch gerade beim, bei, wenn man es mehrmals guckt und Kinder gucken Dinge ja dann auch gerne mehrmals, eigentlich ganz cool sind und es hat halt einen der coolsten Charaktere, den ich jemals erlebt habe. Das ist das Holzmännchen. Ich will gar nicht mehr viel, viel mehr dazu sagen. Das ist einfach das goldigste Etwas und gleichzeitig total snarky und äh, weiß ich nicht, irgendwie so total arrogant. Und, aber es ist, ja, es ist alles super cool und es ähm, basiert, glaube ich, so ganz grob auf so nordischer Mythologie, aber auf so einer total schöne und ja, bunte Art und Weise interpretiert.
1: Und ich weiß nicht, wie es Leuten geht, die sich jetzt mit nordischer Mythologie intensiver auskennen, aber für mich war da nichts dabei, wo ich dachte, ah, kenne ich. Sondern <lacht> ja, das war alles neu und frisch und, und äh, kleine Aspekte, die. Keine Ahnung, das ist wie, glaube ich, wie Heinzelmännchen, sowas in der Art, ne? Genau. So das, ja. das kennen wir im Kulturkreis hier irgendwie schon, aber das schwappt weniger rüber in andere Sachen, wie jetzt nicht zum Beispiel Grimms-Märchen-Dinge größer genau. oder so. Oder der böse Wolf oder sowas, ne? Ähm, oder Krampus, was ja irgendwie den, so, so ein Hai erlebt hat da in Amerika dann auch, oder zumindest in der englischsprachigen Kultur. Mhm. Ähm, aber ich glaube, vielleicht, vielleicht so viele kleine Sachen, die dort vielleicht gäng und gäbe sind in dem Kulturkreis, aber. Die ich nicht kenne und wo ich dann alles unendlich charmant fand.
0: Ja, oder und die Sachen, die man kennt, sind so interpretiert, dass man sich denkt, oh, das ist so eine coole Interpretation von Trollen oder mhm. von Riesen. Weil die halt eben so, das sind halt sehr eigensinnige Art, also eine eigensinnige Art und Weise, halt darauf zu schauen. Und, ähm, und man lernt, also für Kinder ist es auch richtig cool, weil es gibt wirklich bei jeder Folge gibt es so ein sowas, so was man mitnimmt, was man lernt. So eine, also nicht so die Moral von der Geschichte, aber so ein bisschen was auf jeden Fall, wo man dann hinterher auch mit Kindern drüber sprechen kann und sagen kann, ja, was meinst du, warum das so und so passiert ist? Und ich glaube, das ist halt, ja, also das ist so das Beste, was eine Serie in, in für die Zielgruppen eigentlich machen kann.
1: Und auch für Erwachsene. Ich habe da auch ganz viel mitgenommen. Ja, total. <lacht> auch das Moralische einfach nochmal so schön erzählt zu bekommen. So Dinge, die wir vielleicht alle durchaus wissen, einfach auch nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Ja. Ist ja mhm. bei sowas auch nicht übel. Und super hübsch. Sieht toll aus. Oh. Hört sich richtig gut an.
0: Ich weiß ja, dass du Hilda auch äh, gesehen hast und auch sehr, sehr, sehr magst. Ähm, aber ich würde mich trotzdem interessieren, was deine frische Beute ist.
1: Meine frische Beute ist äh, für mich gar nicht so frisch, in Anführungsstrichen. <lacht> äh, weil das frischste ist tatsächlich immer noch, äh, ich, ich stecke immer noch Hals über Kopf, Impact drin. Ja. Aber ich lese gerade wieder für mich, glaube ich, das dritte oder vierte Mal A Long Way to a Small Angry Planet. Das heißt ah. auf Deutsch Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Ähm, und ist von Becky James. Und das ist einfach ganz, ganz, ganz wunderschön und so ein bisschen episodenhaft. Es geht um die, die Crew eines Tunnelschiffs, was so die Galaxie von A mit B verbindet und quasi einen Tunnel baut, damit andere Schiffe dann viel schneller von A nach B kommen, weil A nach A und B Lichtjahre, nicht ganz Lichtjahre ist ein bisschen schwer, aber sehr weit voneinander weg sind. Mhm. So. Um, und äh, da ist halt eine sehr spannende Crew zu finden in einer noch spannenderen Galaxie. Ähm, und was ich halt ganz, ganz spannend finde, was in Anführungsstrichen, glaube ich zumindest, äh, es ist Science-Fiction, aber ähm, es passt für mich auch auf, auf die Fantasy-Welten oder auch die dann ne, ins Fairy oder so. Ähm, Wenn es dahin geht, auch die, die Welten, die ich besonders schätze, es sind nämlich die mit Völkern oder... Spezies, oder was ich auch sehr schon mal, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt ist, aber in mhm. Englisch ist es immer Sapiens. Also, Ach, cool. weil mhm. es geht ja mhm. gar nicht, ne? es geht halt um die, um, sind das Personen, sozusagen, yeah. äh, haben die eine gewisse Agency und Wünsche, Träume, ne? Gefühle, ja, 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 all klar. diese Dinge, darum geht's. Und ähm, die fühlen sich alle unheimlich unterschiedlich und eigen und echt an. Das schätze yeah. ich an diesen Sapiens-Kulturen so sehr, dass es sich nicht anfühlt wie, oh, ich habe hier ein Realweltbeispiel genommen, hm. es grün angemalt, ihnen ja. noch zwei Hände gegeben, vielleicht <lacht> an einer Stelle, an der wir es nicht erwarten würden. Und ähm, sie sind jetzt, ne, Aber ja. wir wissen eigentlich alle, wenn wir das lesen, oh, das ist die und der und der Kulturkreis nur schräg von links angeguckt. Ja. Das hat gibt es auch öfter an anderen Stellen, was nicht immer schlecht sein muss und manchmal ja auch eine aktive Entscheidung sein kann von gerade auch Voices äh, hm. Leuten aus der entsprechenden Kultur. Oftmals in alter Science Fiction ist es aber eben leider nicht so. Und das haben ja um <lacht> 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 ja oder also I don't know alle <lacht> alle was sie klagt da haben wir haben uns halt weiterentwickelt, ne? Da und, und, und das ist, glaube ich, der Weg, zu dem ich mich hinbewegen möchte und, und den ich sehr hart feiere, mhm. so, aufgrund. Und was man auch super in der in Fantasy-Welt, es müssen ja nicht verschiedene Planeten sein, könnten ja Länder sein, ja, andere total. Biome, ne? Sowas. Also darum, dann es ja gar nicht. Aber die fühlen sich alle sehr eigen und unterschiedlich an. Und dann ist die Crew super spannend. Es ist sehr queer und sehr, das, das Wort kann ich nicht so ausstehen, aber sehr wholesome auf eine Art und Weise. Die, ähm, die nicht die schlechten Realitäten auch dieser Galaxie verbirgt ähm, und auch die, die dunklen Seiten, die, hm. die es gibt, wenn, wenn Leute miteinander agieren, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Ähm, aber im Kern ist es, geht es halt auch um diese Familienstruktur, die haben sich auch nicht alle lieb. Da leben auch Leute hm. miteinander, die Konflikte haben. Aber wie es wie all diese Dinge eben behandelt werden und in welcher Tiefe, das ist das, was das Buch sehr ausmacht. Und liest sich gut. Also ich muss es inhalieren zum Teil eigentlich, wenn ich mal angefangen habe. Aber ich glaube, es liest sich auch sehr gut, weil es sehr episodenhaft ist, mal mhm. eben zwischendurch. Wir folgen dieser mhm. Reise, aber, aber wir lesen sie immer so in Abschnitten mit verschiedenen, so ein bisschen, wenn wenn die Kamera auf, oh, jetzt folgen wir heute der Routine von Charakter A. Oh.
0: Ja, ich habe es auf jeden Fall lange schon auf der Liste von äh, auf unserer Hörbuchliste. Und ja.
1: Als nächstes muss das ja. sein. Das ich glaube, Ort. das ja. oh, ist. ist Endorphin
2: fördern Kann ich auch noch. Sie hat es mir empfohlen, ich habe es gelesen. Und zwar rasend schnell. Und <lacht> muss ich sagen, ach, ich habe es total verschlungen und geliebt. Und ich mochte, dass kein Othering betrieben wurde. Also dieses, ja. als ist es ist anders und dadurch ist es auch schlimm. Und das ist das, ne? Also dieses. Ja, das fand ich so richtig toll. So eher diese, wir sind alle umgeben vom Weltraum. Und die, mm. ne? die Welt, das Space ist so riesig. Und wir sind halt alle klein und unterwegs in fliegenden Blechbüchsen, mehr oder weniger. Es ist echt wichtiger, darüber nachzudenken, wo wir uns finden können und unsere Lebensentwürfe zusammenpassen irgendwie, um das alles zu überleben und zu schaffen, diese Verbindung herzustellen. Das war
3: Good stuff.
0: Es geht ja heute ums Feywild. Ist ja auch eine fremde Welt.
2: Ja, <lacht> also mit dem Raumschiff aus uh, Long Way Too Small Angry Planet, die machen ja Tunneling, die verbinden Welten, die ja. stechen in ein Loch durch die Realität, ne, um ja. Wege abzukürzen und ins Feywild musst du ja auch durch ja, vielleicht ein Loch in der Realität. Natürlich. <lacht> Siehste,
0: und da da ist es da, da haben wir die Expertin, die Faywild Expertin heute. Tahina, weil du jetzt als, auch als Faywild Expertin jetzt angekündigt wurdest. Was ist so deine Erfahrungswert mit dem Faywild? Seit wann kennst du das Faywild? Wie oft warst du mhm. schon persönlich dort?
2: <lacht> Bin ich von da gekommen, was meine Nichte genau. nicht ja spekulierte. Ja. <lacht> ja. Also ich liebe das Feywald, wobei ich es unter dem Namen als erstes gar nicht kannte.
3: Mhm.
2: Ich habe als Kind, äh, hatte ich das Glück, dass ich äh, drei Großmütter hatte, sozusagen, weil meine Urgroßmutter noch lebte. Und deshalb sehr verwöhnt wurde mit allen möglichen Märchen und Sagen und teilweise auch Geschichten, wo man sagen muss, ist das Kind gerecht? <lacht> Nein, wenn man es nochmal liest. I don't know. Eher nicht wahrscheinlich. Äh, aber all diese, ich sag jetzt mal Feengeschichten, Fairy Tales, das war das, was mich schon immer interessiert hat. Und auch später, also dieses Thema Sagen, Mythen, Geschichten hat mich nie losgelassen. Und ich finde, das ist vielleicht auch das, was mich so zum Rollenspiel gebracht hat. Weil dieses Magische in einer Welt, die vielleicht sonst ganz alltäglich aussieht mhm. oder so. Man macht einen Schritt zur Seite und dann ist man in der Anderswelt, wo alles anders ist und wo es Magie gibt und die Dinge sind besonders und so. Und ich fand diese Vorstellung schon immer sehr faszinierend, dieses, du musst quasi nur wissen, an welcher Stelle du wie den Kopf legst und wo du einen Schritt zur Seite tust quasi oder einen Schritt zurück und oder beherzt nach vorn und dann bist du ganz woanders... Und ich hatte das Glück, ich bekomme aus einem, aus einem kleinen Ort im Saarland, wo es einen riesigen dunklen Wald gibt. Das heißt, wenn meine Großmütter diese Geschichten erzählt haben, war das immer auch verknüpft mit diesem Wald. Und es oh. gibt auch ein Sagenbuch halt mit Geschichten aus dem Wald, also mit oh. den, an dem und dem Felsen, an der und der Baumgruppe, da und da an dem Frauenbrunnen, ne? Und so. Das heißt, für mich war das auch als Kind immer so, ja klar auch wenn das vielleicht jetzt nicht passiert, aber das ist auf jeden Fall passiert. Also für mich war das nicht anders als alle anderen Geschichten, die man so hörte. Und das war einfach irgendwie so Teil der größeren Welt quasi. Und da war das genauso logisch, dass nachts ein Förster zu den sieben Fichten geht und Goldzapfen da runterschüttelt, weil er einen Pakt eingegangen ist. Wie alles andere, weil das klang auch nicht ja. irgendwie unlogisch als nee, der Rest, den man als Kind so mitkriegt. Ja. Insofern, ja, war das immer schon so dieses Zauberhafte und es ist alltäglich und gleichzeitig magisch. Ähm, ja, so ein Teil davon, würde ich sagen.
0: Ja, dann macht es ja auch Sinn, dass du dann auch für das Feywild ein ganz, ganz großes, ganz, ganz großen oh, ja. Platz in deinem Herz hast. Ähm, was ist denn für dich, also jetzt, du hast gesagt, ähm, mhm. du kennst es erst seit kurzem als, als das Feywild, also oder ne? mhm.
2: Also erst seit DD tatsächlich.
0: Mhm. Aber du spielst ja DD auch schon nicht erst seit kurzem.
2: Das stimmt. Also kurz <lacht> im Sinne von, ich kenne. Feenwesen sozusagen seit den 80er, <lacht> seit ich klein war. aber die Aber die kenne ich erst seit ungefähr so, Jahrtausendwechsel, ja, so vielleicht 2003 oder so mhm. und äh, war da wahnsinnig von fasziniert, wie viele Fake Creatures es da auch gibt halt als Wesen, denen man begegnen kann, mit denen man Handel treiben kann. Man kann mhm. selber vielleicht was spielen. Ich habe mit der dritten Edition angefangen und da die dritte Edition war sehr verliebt in diese Templates, also Schablonen, mhm. mh? wo man quasi eine Rundvolk irgendwas aufpfropfte. Und den Charakter, den ich am längsten gespielt habe, war tatsächlich harfey also stammte von einer Nymphe ab quasi ja. und hatte so Libellenflügel. Und das Lustige ist ja, man hört so Nymphe und Libellenflügel, aber ich fand dieser ho subtile Horror, der dem Feywald auch inne wohnt, weil stellt euch vor, ihr habt jemanden, die konnte Charm-Person-at-Will-Casten yeah, und ja. die ist halt auch rumgelaufen und du bist jetzt charmt und du bist jetzt charmt und du bist jetzt charmt. <lacht> Eigentlich ist das ja. ziemlich gruselig, dass jemand dich, zu dir kommt, dich anlächelt, einmal dir zunickt und dann bist du im Prinzip, denkst du, du bist die beste Freundin von der Person und willst alles für sie tun irgendwie und erst so eine Woche später verfliegt, der Glamour, der Feenzauber und du denkst so, Warum leben die Fremden in unserem Haus? <lacht> ja. Wo ist denn unser ganzes Geld? Was ist eigentlich passiert? Und das ist eigentlich eher gruselig als süß und schön oder plötzlich ja. Und das finde ich eigentlich auch faszinierend daran, dass es, es ist schrecklich schön e <lacht> im e Feywild
0: Das ist auch zum ersten Mal, dass ich das... Also, ich glaube, dieser Aspekt ist auch popkulturell total ja, mhm. unerforscht oder zu wenig erforscht, dass es halt einfach furchtbar ist und halt eben so den Leuten die Selbstbestimmung zu rauben. Das mhm. erste Mal, dass ich das so bewusst mhm. mitbekommen habe, war in dem andererseits, andererseits furchtbaren, meiner Meinung nach furchtbaren äh, Grindelwalds Schlag mich tot, dieser der zweite ähm,
1: mhm.
0: magische Tierwesenfilm. Fantastische
1: äh, Genau, fantastische
0: mhm. Tierwesen, genau. Ähm, mhm. äh, da ist es nämlich am Anfang auch so, dass der ja, eine nette Kerl aus dem ersten Film irgendwie von seiner äh, Verlobten die ganze Zeit gecharmt ist und halt die alles so, ja und ja, so alles gut und, äh, ne, und dann irgendwie der Zauber aufgehoben wird und er feststellt, dass er irgendwie so drei Monate in so einem Koma verbracht hat, finde ich. Habe furchtbar. schon ich habe schon
1: das. den Titel für unser neues äh, Manual, Fay world and Consent oder so. <lacht> oh ja. ja. Das oh, ist yeah. ein ganz großes Ding,
0: ja. Genau, also das ist dann vielleicht auch so gleich das erste problematische Trope. Also wenn, mhm. wenn Feywild dann auch bewusst machen darüber, dass das alles nicht so hihihi und mhm. äh, es kann ganz schnell halt Definitiv. auch in eine Situation kommen, wo auch Leute in der Gruppe oder am Spieltisch denken, ah, schön, ich habe jetzt hier keinerlei Agency und keinerlei Mitspracherecht, was mhm. mit meinem Charakter passiert. Das kann, wie gesagt, das kann sehr horrormäßig sein, aber wenn es dann halt unter so einem blumigen Anstrich kommt ähm, und man vorher nicht drüber gesprochen hat, dann kann das auch sehr doof sein für die Einzelnen. Und
1: ich glaube, da kannst du halt auch viele spannende Sachen mitmachen, wenn du den Leuten einen NPC zuteilst für den oder die. Das ganze Für den NPC ist es einfach in der Natur eben dieses du bist gechamt und du bist gechamt mm. und dass dann die Gruppe sagt, äh, Moment, übrigens, das ist nicht okay. Also das ist auch richtig mhm. tolle Gespräche und spannende, ja. oh, das ist aber, aber so bin ich, wie ist denn das, ne, Kult, ne ja, Kulturaustausch ja. betrieben wird, sondern nur, <lacht> mh, ja, ja, du kannst das, du bist sehr überzeugend und, ne, du, du, du drehst da an einem Regler und bist einfach charmant, aber das nimmt den anderen Leuten eben etwas weg und diese mhm. Gespräche können oh, ja. super spannend sein und, und, und halt eben die, das ist ja auch quasi gar nicht mit Böswillen vielleicht getan wird, ne? Das ist, ist ja nicht immer, das, das ist ja das, das, das Schlimmste vielleicht sogar, das macht den Horror ja. halt mit aus. Und dass da eben aber spannende Gespräche und, und, und echt coole Szenen bei rumkommen können, mhm. wenn es um sowas geht. Unbedingt. Also das Verteil
2: des Charakter-Arcs tatsächlich von meinem Charakter damals, zu erkennen, dass das nicht okay ist, den Willen von anderen so mit einem Schnippen quasi zu unterjochen. Zumal in der dritten Edition es keine Concentration Spells gab und teilweise das Charm hielt oh. halt so lange, ja. wie deine Stufe war, teilweise in Tage. Das heißt, es konnte sein, dass die einen Monat lang von dir gecharmt waren mhm. und das hatte auch so... Das verflog auch häufig, ohne dass den Leuten bewusst war, oh, das ist jetzt was Schlimmes, was mit mir passiert mm. ist. Und mm. das finde ich ja eigentlich das gute gemechanisch, tatsächlich an der fünften Edition. Ich fluche zwar häufig über die Concentration Spells, wenn ich ein Kleriker oder ein Druid spiele. <lacht> aber gleichzeitig finde ich das auch sehr gut, dass es nicht mehr so ein Und ich unterjoche jetzt alles ja. rund um mich rum mit einem Charm-Person oder Charm-Monster irgendwie.
0: Ich bin ja, wie gesagt, White mäßig noch so sehr unbeschriebenes Blatt. Erklärt mir doch bitte, auch für alle Leute, die zuhören, was ist ein Feywild?
3: Mhm.
0: Also, so, also aus D&D-Sicht, aber halt auch vielleicht auch allgemeiner. Was, was, was müssen wir uns darunter vorstellen?
2: Also das Feywild ist Fairy, die Welt der Feen. Und ich finde, das beste Beispiel, was mir einfällt, ist auch auf meiner Inspirationsliste, die in die Shownotes kommt, erinnert euch an die alte Version von der Zauberer von Oz. Mhm. Alles ist so Sepia-Farben. Und dann kommt sie nach Oz. Und es ist, als ob einer plötzlich die Farben auf 100 hochgedreht hat irgendwie. Es ist so BAM, bunt Technicolor Dream sozusagen. Und alle sehen irgendwie auch anders aus als in Kansas. ne? Und du hast auch vielleicht dieses Gefühl, so, ich bin nicht mehr zu Hause, irgendwas ist passiert. Ja. Und dieses, es ist erstmal schön und quietschbunt und vielleicht auch fröhlich, aber das dann, was dahinter liegt, ist vielleicht, mm. ja, dass das ein Zauber ist. Und nicht alle Dinge so sind, wie sie sind, weil vielleicht Glamour, also Feenmagie, mm. über deine Augen gelegt wurden. Ich glaube, so das ist das, was das Feywild ausmacht. Also, wenn ihr Feywild spielt oder leitet, ne, als Spielleitung, es ist, die Leute da sind nicht einfach fröhlich, die sind ekstatisch, die sind nicht traurig, die sind zu Tode betrübt. Also es ist immer mal 100 Emotionen ja. pur und es ist so richtig so hochgedreht, wie es einfach nur geht. Also es gibt keine halben Sachen im Fail, es ist immer das Extrem. Und es ist immer auch ein bisschen anders. Du hast nicht einfach humanoide Wesen, die haben mindestens Flügel. Am besten haben sie Flügel und ein Geweih. Idealerweise haben sie vielleicht Flügel, Geweih und einen Schwanz und noch, keine Ahnung, Rehhufe oder sowas. Also es muss irgendwie anders sein auf jeden Fall, damit einem bewusst wird, das ist ein magischer Ort, wo die Grenzen zwischen dem, was möglich ist, verschwimmen. Und wo Worte Gewicht haben. Danke sagen zum Beispiel.
0: <lacht> aha, aha. Also das musst du jetzt ein bisschen ausführen, weil das ist halt etwas so... Mhm. Wofür brauche ich das? Also es klingt mhm. schon erstmal interessant, aber wofür eignet sich das Feywild? Also so gerade so auf D&D bezogen. Ich kenne das Shadowfell und das Shadowfell kann ich so, okay, wenn du halt irgendwie wirklich so, ja, Gothic-Horror oder generell so eher in alles in Richtung Horror und so Verzweiflung und, ja, äh, verlorene Seelen und sowas. Also das, da sehe ich so den, den Bereich, da kann man diese Geschichten erzählen. Wofür nehme ich das Feywild?
2: Die materielle Ebene ist quasi der Kern der Münzen und dann hat man die zwei Seiten dieser Münze, das Shadowfeld, die schattenhafte Wahrnehmung, wo alles traurig und düster und hm. schlimm ist und du findest da nicht Leute, du begegnest Zombies, du begegnest hm. Werwölfen ne? und das Feywald ist halt das andere, das ist das äh, Emotionale und ich finde gleichzeitig, die berühren sich auch, weil es gibt zum Beispiel den Gloaming Court, also den Schattenhof, hm. wo das Fellwald und das Shadowfeld so ineinander sich verzahnen und auch so beide Ebenen zusammenkommen. Und ich benutze das Shadowfell ganz gerne. Ähm also, es kommt immer ein bisschen drauf, die, auf die Partykomposition an. Aber wenn zum Beispiel ein Übergang zu einem Fake, also es gibt ja diese Fake-Crossings, also die Übergänge ins Fehlwelt, eine Party da so reinstolpern zu lassen. Und ja. vielleicht auch erst merkt man gar nicht so, man ist woanders, weil man vielleicht in einem dunklen Wald unterwegs ist. Und dann kommt man raus und merkt plötzlich, oh Moment, irgendwo sind wir falsch abgebogen. <lacht> und dieses, da rauszukommen und auch so dieses, es ist. Es ist das Abbild der materiellen Ebene. Du findest da, wenn es da einen Berg gibt, ist der Berg da auch. Nur da ist er vielleicht aus Glas und oben ist ein goldenes Schloss halt. Ah, ne? Also um so märchenhafte Geschichten zu erzählen, ja. die ja auch, wie wir festgestellt haben, sehr düster sein können. Ähm, ja, cool. Es ist wunderbar.
1: Und halt, ich glaube auch, um halt äh, gewisse Extreme darzustellen, die sich vielleicht in anderen Ebenen nicht so gut machen. Also mhm. wirklich diesen wenn das Gefühl, da ist so, ich würde jetzt gerne eine super überzeichnete Figur gerne mal reinbringen, ähm, ja. die aber vielleicht im, im normalen Setting, egal wo es angesiedelt ist, nicht reinpasst oder halt einfach da sehr mhm. extrem ist und da sich nicht organisch einfügt. ins Failwald fügt sie sich auf jeden Fall organisch ein. Das ist ganz gut, ne? Oder wenn es natürlich um, um, um eine gewisse Art von Andersartigkeit darzustellen eben und das geht wahrscheinlich auf ganz viele Arten, ähm, aber die bekanntesten sind eben einfach ne, diese Konsenssachen bei bei so ähm, Magie, die die Wahrnehmung verändert äh, auf lange Sicht gesehen. Ähm, wenn, wenn Illusionen interessant sind, glaube ich, ist es sehr sehr schön. Ähm, und ja, ich glaube als, als ich mochte sehr gerne. Du hast das irgendwann mal gesagt, Hina. Ich mochte gerne dieses Einfach, dass es wirklich so ein verzerrter Spiegel einfach ist, wie so ein Funhaus mhm. und, äh, und so. Und dass, glaube ich, auch auf Sachen eingegangen werden kann, in also dass da auf gewisse Themen einfach super einfach die Lupe angelegt werden kann und dass man so das Brennglas richtig ne, mhm. an, ja. an, anstreben kann, wenn das eben gewünscht ist, dass man sagt, okay, cute, wir möchten jetzt vielleicht gerne... Dieses, diesen Ton für die nächste Zeit highlighten und, und darauf ein Augenmerk legen, dass das eben dadurch sehr einfach ist. Äh, Weil es möglich ist, sei eben to the nines, sagt mhm. man auf Englisch so schön, alles irgendwie hoch zu, zu schrauben oder eben ins Negative hochzuschrauben, ne? Schrecklich zu machen. Ähm oh ja. Yeah, und cool. so. Und ich glaube auch für, so hast du ja den Gloaming Chord erwähnt, aber dass es ja auch diese Chords gibt. Ne, die verschiedenen, ich glaube für spannende ähm, auch kein gutes deutsches Wort, aber Court Intrigue Geschichten, oh, ja. die da eben auch wirklich dann
0: nochmal
1: genau so, genau so so adeligen Renkeschmiede die aber dann echt auch nochmal super cool aufgedreht werden können, also das mhm. dann das ist, die, die haben dann nicht Klamotten, die haben halt Haute Couture an mhm. in dem Menschen ja normalerweise eigentlich gar nicht vor die Tür gehen können, weil es ja. so opulent und <lacht> andersartig ja, ist. In der Fairytale sieht jede Person so aus oder so. Oder unbedingt. Also das das ist glaube ich, also ich glaube für so überzogene also Hofgeschichten oder sowas äh, super schön.
3: Ja. ja.
2: Auch einen Plot, den du in der echten Welt in Anführungszeichen nicht bringen könntest, aber mhm. da ist es halt so, du hast jemandem was versprochen und dachtest, vielleicht du musst dich nie dran halten, aber du musst, weil du bist an dein Wort gebunden und deswegen ja. müsst ihr, das ist so ein bisschen wie so Telenovela-Kommunikationsprobleme entstehen aufgrund von Sachen, die gesagt oder nicht gesagt wurden. Und ihr seid plötzlich alle dann so reingezogen worden. Passt perfekt ins Faywild.
1: Worte haben Gewicht. Mhm. Hier sind sie ein Klotz am Bein. Vielleicht. Mhm. Ja, das ist halt... Wert hat, Danke zu sagen. Und Bitte. Oh ja. Und also das ist quasi... ne. Wir, wir nutzen diese Dinge alle so salopp. Ich, vers ich versuche gerade mir das äh, Wort... Mhm. Das es tut mir leid, insofern abzugewöhnen, auch ein Zitat aus A Long Way to Small Angry Planet, äh, wie wir Mitgefühl ausdrücken mit Es tut mir leid.
3: Yeah.
1: Mhm. Wobei es eigentlich eine Entschuldigung ist. Yeah, yeah. Einerseits, andererseits. Ne? also Ohne jetzt zu sagen wollen, das eine ist falsch oder richtig. Ich versuche mir das für mich persönlich gerade in dem Kontext abzugewöhnen und ähm, als Mitgefühl und mehr auf andere Art und Weise Mitgefühl zu zeigen. Mhm. Also Aber dass sich halt so Konvention, Konventionen in unserer Sprache eingebürgert haben. Mhm. Als Spielleitung dann auch spannend, wenn
2: dann ein Charakter sagt Oh, das tut mir leid dass das der Artschfee dann sagt, oh, du gestehst deine Schuld mir gegenüber. Zum Beispiel, Gut, du dienst mir nun für ein Jahr und einen Tag, um diese Schuld abzuarbeiten. Hm?
0: Okay, ich habe mich die ganze Zeit gerade gefragt, was bedeutet, dass, dass die Worte Gewicht haben und jetzt habe ich es verstanden.
1: Genau, oder, oder, oder das Dank, du kriegst eine Auskunft und, das, und dann sagst du oh, vielen Dank und dadurch, dass, aber, dass Dankbarkeit aber einfach viel schwerer wirkt, ist es auch wie eine Schuld, ein, nicht eine Schuld oder halt oder auch einfach eine Verbindung. Es muss ja gar nicht mal mehr schlecht sein. Ähm, hm. Oder was, was, was äh, ein, ein Klotz am Bein muss es ja gar nicht sein. Aber dass es das Ausdrücken des Dankes schon eine Beziehung herstellt, obwohl nur eine random fake creature eventuell den Weg gewiesen hat. Und vielleicht auch nicht die eigenen Worte von unserem Duett
2: game da spielt mein Partner einen Baden und er hat so wunderbar aufgespielt, er hatte über 30 auch Performance und daraufhin sprach ganz tief was er davon, dass er der Meisterbade ist, er ist der beste Sänger, den die Schwertküste je gesehen hat und daraufhin wurde er von Feen entführt und von Norea, die Königin des Frühlings und der Vögel gebracht, die Königin der Nachtigallen, die sagte, ich höre, du bist ein Meisterbade, der beste Sänger überhaupt, dann lass mal hören. Du wirst nun für, unser, für uns und unseren Hof aufspielen.
0: Oh, das ist cool, ja.
2: Damit wir uns überzeugen. Sehr schön.
0: Generell klingt das alles auch sehr so nach, wo bringst du eine Gruppe hin, die im Grunde schon alles gesehen hat? So, oder im Anführungsstrichen. Also, wenn du eine Gruppe, also, das ist ja ist erstaunlich oft auch so, das Feedback oder die Fragen, die irgendwie an mich gerichtet werden, sind halt so: Ja, meine Gruppe ist jetzt irgendwie Stufe 12. Was mache ich jetzt? Klar gibt es halt Monster bis geht nicht mehr, aber selbst das ist dann, um das noch interessant zu gestalten und nicht einfach nur irgendwie umständlicher, in Anführungsstrichen, äh, mhm. ist es dann eben so, da muss halt diese soziale, emotionale Komponente gewichtiger werden. So. Also, ähm, das geht sonst nicht. Ne? Also, wenn, wenn es den Leuten dann egal ist und die, die Monster dann einfach nur mehr Arme kriegen oder so, dann... An komischen
1: ist, Stellen? Ja, an komischen
0: Stellen natürlich. <lacht> und und, vor, und vorhergesehenen Stellen. Also das erhöht die Spannung nicht, das ist auch nicht so dieses dieses Fantasy, das ne, das Fantastische geht dann halt auch verloren irgendwann, ähm, weil es ist dann einfach nur ein größerer Sack Hitpoints. Mhm. Ähm, und gerade wenn man aber dann halt jemanden etwas gesagt hat und dann hat das Wort eine Bindung erzeugt und selbst wenn es nur ein irgendwie so ein salopp dahergesagter Satz ist, vielleicht sogar während eines Kampfes. Und dann mhm. auf einmal dreht sich die komplette Dynamik da drin. Oh ja. Also finde ich jetzt schon super spannend.
1: Mhm. Faywald
2: ist ein super Ort für One-Shots. Mhm. Vor allem, wenn die Charaktere sich nicht kennen. Dass man sagt, mhm. ich pflücke die alle aus, wo auch immer sie kommen. Sie können alles spielen, was sie wollen. Das ist jemand aus Ravnica, das ist jemand aus den Forgotten Realms, und ja. jemand anders aus Eberon oder so. Und die sind dann da und es ist das Ziel, wir entkommen gemeinsam. Wir müssen rausfinden, was los ist. und dann. Also das, sind, das ist ein Plot-Device, was für ein One-Shot ganz super ist. Und das Feywild ist auch so strange, dass die Leute in der Regel nicht auseinanderspringen wollen, weil ja. es so eine subtile Art von Bedrohung ja auch hat, ja. dass man sagt, wir bleiben mal zusammen und gucken, ja. wie wir hier wieder wegkommen,
0: ne? um, Ich bin aber jetzt vor allen Dingen darauf gespannt, wo ihr denn klaut, wenn ihr an White denkt.
1: Wo klaust du denn, Tahira? Ich bringe euch zwei
2: Schmankerl von meinem Beutezug sozusagen. Ich habe so lange überlegt, was ich euch offeriere. <lacht> aber ich habe mich entschieden, zum einen für Holly Blacks, ich glaube, es war ihr erstes Buch, vor Spiderwick, äh dem Spider-Wie-Chroniken, ist übersetzt worden. Das heißt auf Deutsch Elfentochter die Zehnte. Im Englischen heißt es Tide, also der Zehnt quasi. Ah, okay. Und ist ein eigentlich urbanes Fantasy-Märchen, könnte man sagen. Es spielt in der modernen Welt, also irgendwann so 2020er nehme ich mal an, weil das Buch jetzt auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und die Idee ist halt, dass ein Mädchen in so ein Konflikt zwischen dem, dem Ansilishi und dem Selyishi, also dem Sommerhof und dem Winterhof gezogen wird. Aha. Und es gibt eine Figur, Räuben heißt sie, und das ist eigentlich ein Ritter von Titania, also von der Sommerkönigin, hm. der als Friedensangebot haben die Königin der beiden Höfe jeweils Ritter ausgetauscht. Die Königin wissen den wahren Namen dieses Ritters und können ihm damit Befehle erteilen. Also du bist, wenn dein Name, wahrer Name bekannt ist, ausgeliefert im Prinzip. Was die Leute dir sagen, wenn sie deinen Namen kennen, äh, musst du tun quasi. Und dieser Ritter von diesen, von den Guten, in Anführungszeichen, also von den Sommerfeen auf jeden ja. Fall, von der Königin des Sicherheits, also sie sind genauso grausam, <lacht> aber nicht vielleicht so ganz so dekadent vielleicht, möglicherweise auch nicht ganz so, ich weiß nicht, überspitzt auf jeden so Fall subtiler in ihrer Grausamkeit. Absolut. Es ist ein hübscherer Anstrich. Das wird ihm auch im Laufe seiner Zeit klar. Also er leidet sehr an diesem, Ho an diesem düsteren Hof auf jeden Fall von den Anzili-Ski. Und ähm, zumal das diejenigen sind, die nehmen halt alle auf. Ne? Wenn dich der Sommerhof, die Königin des Lichts alle nicht mehr wollen, dann komm zu den anzili Wir nehmen jeden. Ja. Egal wie monströs du bist. Hier findest du deinen Platz unter den vielen Wiesen ja, halt. Ja. Und er muss halt, weil es der Königin ein Fest ist, ihn zu quälen, weil er ja alles tun muss, was sie ihm sagt, leidet er sehr. Und ich finde, er ist eine sehr spannende, konfliktreiche Figur, der sich halt von seiner Königin, also eigentlich am liebsten von beiden natürlich, befreien will. Dem auch klar wird, dass die Liebe, die er einst für die Königin des Lichts empfand, auch eine Art von Zaubermacht und Bann war, die Ach, auf krass. ihm lag halt. Ja. Und ähm, das Mädchen, aus dessen Point of View das geschrieben ist, stellt sich äh, halt raus, dass sie seinen Namen also erfährt halt. Und er ist ihr halt auch dann ausgeliefert in Anführungszeichen. Wobei sie das nicht weiß, dass das sie missbraucht, ist auch eigentlich in dem Sinn nicht. Aber zu Beginn passieren so Sachen, wo es vorhin von dahin geworfenen Worten hat. Sie sagt immer nur zu ihm halt, Kiss my ass, Räum. Und dreht sich so von ihm weg und er schnappt sie sich und schmatzt sie halt. Einmal auf die po weil er halt muss, er kann nicht anders, er ist seinem Namen ja ausgeliefert, er muss es tun. Und es ist halt so kurios zu sehen, auch wie wörtlich Sachen genommen werden halt von den Feen. Im Buch ist es auch sehr schön, der, das Königreich unter dem Hügel, also dieses Feywald da ist nicht eine andere Ebene, sondern das sind wie so... Taschen in unserer Welt, wo du so hineinschlüpfst. ne Es kommen Kelpies vor und die Weidenfrau, die in kleinen von äh, Vogeleiern äh, Tee kocht und so, also in der Schale von einem Vogelei-Suppe macht. Oder, also es ist total cool gemacht auf jeden Fall. Auch ein bisschen creepy und äh, sehr empfehlenswert aus ganz, ganz vielen Gründen. Und Räuben ist halt der perfekte Eladrin, Eldritch Knight oder sowas. Mhm. Oder Paladin, je nachdem. Aus Paladin Out of the Ancients, mhm. wenn ihr es für die in die Knauen wollt. Äh, ist super einfach umzusetzen und ist, glaube ich, ein ganz toller Plothook, ihn zusammenzubringen in einem Plot. Ihm zu helfen, sich zu befreien. Also im Prinzip die Rolle der... Point of View, das Point of View Characters zu nehmen im Buch halt, die mhm. im Schluss ihm hilft im Prinzip sich zu befreien und was genau und wie sie das schaffen, das will ich nicht verraten, weil ich will euch das Ende nicht spoilern, weil es gibt dann nochmal so einen Plot Twist auch und das Buch ist wirklich auch überschaubar von seiner Dicke, sehr lesenswert. Ich habe es in Englisch und in Deutsch gelesen, ja. also erst in Deutsch dann in Englisch und fand beide, also auch die deutsche Übersetzung sehr ansprechend.
0: Und es ist auch nur ein Buch und dann zu Ende.
2: Also du kannst es als ein Buch lesen. Ich dachte ganz lange Zeit, es ist nur ein einzelstehendes Buch, weil ich glaube, es war ursprünglich so konzipiert. Ah, okay, aber ich glaube, es war dann so erfolgreich, dass es noch ein Spin-Off-Buch gibt, ah, das es aber nicht unbedingt braucht. Und es gibt noch ein drittes Buch, wo auch einige der Charaktere vorkommen. Aber ähm, die, der, also die Person, aus deren Sicht wir es sehen, verändert sich halt. Okay, das ist, heißt, im zweiten Buch ist es noch mal Kai, äh, das, das Mädchen. Ähm, aber im dritten Buch nicht mehr tatsächlich. Und das, ich finde, man kann das super für sich allein lesen, also man muss nicht alles lesen, aber vielleicht leckt ihr ja Blut und ihr sagt, finde ich super und dann <lacht> lest ihr vielleicht auch den Rest davon. Ja, cool.
0: Ja, klingt super spannend, also ich finde es direkt, also ich habe direkt auch so Bilder im Kopf.
1: Ja, und auch direkt so Abenteuerideen, so, oh, helfen, helfen wir äh, die, helfen wir Räumen oder nutzen wir Räumen? Klar, easy, wir wollen mhm. alle Räumen helfen, aber... Wenn wir Räuben helfen, machen wir uns vielleicht ja auch äh, mächtige Feinde Richtig. und so weiter. Ja, ja. Oh ja. Ähm, und inwieweit äh, reichen die Finger der verschiedenen Königinnen dann in dahin, wo wir vielleicht wieder zurückgehen? Ja, und ich meine,
2: dieser Austausch von Geiseln war ja auch... Bin in der Vergangenheit häufig der Klassiker halt, ne? Das Königshöfe halt, da wurde dann, keine mhm. Ahnung, der jüngere Bruder des Königs oder, keine Ahnung, die Schwester der Königin oder so mhm. ausgetauscht, um Frieden im Prinzip auch zu erzwingen, weil man sagte, der Geist, der geht es super. Wir kümmern uns, als wäre das unser eigenfleisch und Blut. Aber mhm. wehe, wehe, ihr tut irgendetwas halt. Ja. Ne? Das heißt, Räuben helfen bedeutet vielleicht auch, dass plötzlich die Balance nicht mehr gegeben ist. Gehen dann an Sili-Shi, ziehen die dann in den Krieg miteinander? Was bedeutet das für die materielle Welt? Wie bolstern die vielleicht ihre Armeen auf, auch mit Sterblichen? Oder wie,
1: wenn es ein Spiegel ist und ein Verzerrter, wie ändert sich die Realität oder die Welt, aus der die Spielenden und deren Charaktere kommen, wenn die Feywild irgendwelche komischen Dinge tut? Ob das jetzt Krieg führen ist oder heftige Partys feiern, sei mal dahingestellt, ne?
2: <lacht> oh ja. Yeah.
0: Nachi, wo klaust du ich heute? Ich
1: klaue ganz simpel äh, für einen kleinen niedlichen Ort. Äh, es gibt bei Secret of Mana den Forest of Seasons. Oh. Den finde ich so, so niedlich. Der hat mich früher schon immer so glücklich gemacht. Das ist ein Wald. Und ich glaube, der Trick ist, äh, glaube ich, um dort wieder rauszukommen aus dem Wald, ist, dass äh, die Gruppe äh, im Videospiel tatsächlich von Frühling, Sommer, Winter, äh, Herbst und Winter durchlaufen muss in der richtigen Reihenfolge, soweit ich weiß oder mhm. so. Aber die sehen sich nicht mehr mehr ähnlich. Man könnte zum Beispiel aber auch sagen, es ist vielleicht die gleiche Waldgruppe, mhm. Lichtung oder so. und Je nachdem, wo man diese verlässt, also ne, da gibt es Ausgänge, es sind ja Karten in einem Videospiel, geht man halt da geht's dann nach Sommer, da geht's nach Winter, da ist der Herbst und man muss halt eine gewisse Re Reihenfolge oder clockwise oder anti-clockwise oder vielleicht gibt's auch ein Gedicht, das einem die Reihen gibt ne, ja auch immer gerne. Also da jetzt nicht, das ist ein sehr altes Spiel, aber könnte man heute, heute würde man es vielleicht noch mal hint, Genshin Impact hat das immer. Da gibt's so: Der Bote sagte einst dies: Bla, rabar, Und dann weißt du, okay, da muss ich hin, da muss ich hin, in die Richtung soll das die Statue zeigen und das geht ja hier auch ganz wunderbar. Äh, mhm. Oh, die Feen singen nachts immer davon, dass eigentlich der Winter eigentlich äh, die erste Jahreszeit ist und danach irgendwie plötzlich Sommer kommt oder so, weil in der Feywild ist alles anders. Ja. Aber das ist sehr niedlich. Also da im Frühling sind die Bäume, äh, glaube ich, alle rosa, äh, im Winter weiß, äh, im Herbst braun-orange und im Sommer sind sie ganz grün. Und ich glaube, damit kann man ganz viel spielen, einfach visuell. Ja. Äh, die Musik ist sehr schön dort, äh, das ist sehr niedlich und äh, ja, man könnte ein Rätsel einbauen, man kann viel mit Bunt, Atmosphäre, Pflanzen arbeiten und es äh, ist einfach äh, kurz und knapp, es ist ein super süßes äh, kleines Ding, äh, was easy peasy auf ganz vielen Ebenen, glaube ich, eingebaut werden kann äh, als Ort und nicht mal mehr, es muss nicht mal mehr in die Fährwelt gehen, es könnte ja auch ein verwunschener Wald einfach sein, der ja. eben Feywild touched ist oder sowas in der Art. Ja,
0: ja, oder wo so die Grenze so verschwimmt. Ne?
1: Genau. Und pass auf, diese Reihenfolge darfst du nicht gehen sonst. Genau, genau. Ne? Da, das war auch mhm. das Erste, woran
0: ich gedacht habe. Was, wenn du rückwärts gehst und dann, ja. oh oh. <lacht> <So>. Sie
1: <Upsi. lacht> Für immer gefangen.
0: Ja. Und ich, mir ist das Erste, was mir eingefallen ist, ist halt, also weil du gerade gesagt hast, es könnte auch ein Puzzle drin sein. Da kannst du auch super viel auch so nicht Puzzle im Sinne von wie es ja dann oft ist, dass die Leute was vorbereiten und dann muss die Lösung genauso sein, sondern dass man einfach sagt, hier, da ist irgendwer in einem riesigen Eisblock eingefroren. Was soll die machen? Und dann müssen die halt irgendwie diesen Eisblock in den Sommer bringen. Und
3: mhm. wie machen sie mhm.
0: das? Wie stellen die es an? Und das ist dann erstmal vollkommen offen, ob sie es tun und wie sie es tun. Aber ähm, man hat halt ein super simples Problem, was die Gruppe lösen kann und sich dann kreativ daran auslassen darf.
1: Und ich glaube, Spaß macht es wahrscheinlich sich drei Dinge oder vier rauszusuchen, Kreaturen, vielleicht auch Orte, ein bestimmt schöner großer Felsstein und die dann sich zu überlegen, okay, wie ändert sich das in welcher Jahreszeit und was sagt das vielleicht über den Ort aus oder vielleicht auch über eine Zeitfolge, vielleicht zeigt es auch, wenn es in der Geschichte einzubauen ist, vielleicht ist was Besonderes im Wald passiert hm. und die Details, die sich in den Jahreszeiten verändern, geben Hinweise, auf Dinge, die dort gewesen sind. Aber ich glaube, da kann man ganz, ganz, ganz viel mit dem kleinen Ding äh, basteln mhm. und richtig coole Dinge tun, wenn es um Zeit oder Orte geht. Aber ich mhm. denke gerade Zeit, die ja auch äh, in der Failwelt oft, was ist Zeit? Mhm. Wir sind zwei Minuten oh, da ja. und es sind drei Jahre vergangen oder wir sind gefühlt für immer da und das Ach, ist ja auch stimmt. so ein bisschen die Trope.
0: Ja das, ja, das haben wir gar nicht angesprochen bisher.
1: Genau. Aber dass das ein Anzeiger vielleicht ist, wie die Spielenden darüber lernen könnten, dass das mhm. eben hier tatsächlich so ist. Oder eben wie sie vielleicht wieder zu dem Zeitpunkt ungefähr zurückkommen, in den sie wollen. Nämlich dann gehen sie eben diese Wälder oder diesen Ort ab und drehen mhm. die Zeit zurück.
0: Mhm. Mhm. Für alle, die jetzt zuhören und mit denen, die so wenig zu tun haben, äh, kanonisch gesehen, das ist es so, dass das Feywild halt eben in der Lage ist, Zeit zu verändern. Also die verstrichene Zeit im Feywild ist nicht unbedingt deckungsgleich mit der Zeit, die dann außerhalb des Faywise vergeht. Äh, Im Zweifel immer zu Ungunsten der, der Gruppe.
3: Und
2: erinnern. Ist ja, Sache. oh ja. Also wenn das du stimmt. keinen Fey ancestry hast als Feature, also nicht irgendwie ein Elf spielst oder ein Gnome oder sowas, ja. kann es dir passieren, dass wenn du schlecht würfelst, du dich auch nicht mehr an das erinnerst, was passiert ist. Es ist dann wie so ein Traum, der so an deiner, so im Aufwachen hast du es noch und es ist ganz klar vor deinem inneren Auge und dann plötzlich ist es weg und du denkst so, ich habe halt nach irgendwas Komisches geträumt, aber du ah. kannst dich einfach nicht mehr erinnern, was es war. Ah. Und das ist halt auch so ein bisschen was noch, was...
1: Sommernachtstraum, ne? <lacht> man wird wach und weiß nicht mehr, was war. Das, das, das ist auch noch was Cooles. Und auch wenn man in anderen Systemen spielen möchte, die Prinzipien sind ja easy peasy übertragbar. Ähm, oh ja. Oder auch easy peasy, wenn, wenn gesagt wird, so oh, ich möchte aber nicht meinen Spielenden antun, dass sie sich nicht erinnern dürfen, ja. lässt es halt weg. Also
0: Nee, genau. Ne? Aber gerade auch, wenn man zum Beispiel, wie Taino ja vorhin gesagt hat, wenn man einen One-Shot spielen möchte, wenn zum Beispiel eine mhm. Gruppe, du hast halt, also, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich habe irgendwie äh, in einer Gruppe ähm, sechs Personen und von denen können irgendwie zwei gerade mal nicht spielen. Äh, wollen wir einen One-Shot spielen? Ja, aber wir haben keine Lust irgendwie eigene Charaktere zu bauen, also dafür, mhm. dann nehmt ihr einfach eure Charaktere, ihr fallt irgendwie in dem, was gerade passiert ist, ins Feywild, könnt euch hinterher nicht erinnern mhm. und dann habt ihr halt trotzdem irgendwie und dann seht ihr einfach, mhm. vielleicht ist ja dann auch ein ganz cooler Effekt, dann habt ihr trotzdem so eine Geile Flasche Wein oder so auf einmal im Inventar und niemand weiß, wo die herkommt. So. Ja,
1: das ist voll schön. Hast du überhaupt was zum Clown mitgebracht?
0: Ich habe eine Sache mitgebracht, die meiner Meinung nach sehr Faywild-mäßig ist und dann habe ich gleich noch ein kleines Quiz, wo ihr mir sagt, was auf alles Faywild ist oder nicht. Aber ansonsten habe ich im Grunde nur ähm, niemals Land. Äh, vor einigen mhm. Jahren mal gelesen. Neverwhere das ist von äh, Neil äh, Gaiman. Ist ein ursprünglich sogar eine Serie und dann erst ein Buch gewesen. Ich dachte, oh. immer ist es wäre ja andersrum gewesen. Die Serie habe ich nie gesehen. Es gibt auch noch ein richtig krass besetztes äh, bbc Audiodrama, ne?
1: Relativ neu. Mhm. Oder gar nicht so alt. Ja, was irgendwie ja. vor
0: zwei Jahren rausgekommen ist. Es ist ein, ähm, auch so ein Urban, ne, Urban fantasy ist das Urban Fantasy? Ja, ne? das ist halt, also ja. es spielt in London und dann gibt es halt unter London und das ist dann sozusagen diese andere Ebene. Und es hat den, äh, Nachi wird mir zustimmen, langweiligsten Protagonisten aller Zeiten, der eigentlich total unnötig ist und mit dem man eigentlich gar keine Zeit verbringen möchte.
1: Richard ist a Dick.
0: Ja. What?
1: Surprise! Okay. <lacht> Nein, äh, das war äh, ein dummes Wort für Ich glaube, er ist, er, ist, er ist nicht mehr mehr. Er ist ein, eigentlich nicht, nee. Aber er ist halt. Langweilig.
0: Also, er macht auch nicht wirklich was so richtig.
1: Der soll das auch nicht. Also, nee. der Autor weiß da durchaus, was er macht, aber es macht es nicht besser. Er
0: ist einfach nur die Perspektive des Lesenden. Ne? Also, das ist einfach mhm. das. Also er ist einfach nur genauso überfordert von allem, wie man selber, wenn man, das, wenn man die Geschichte liest. Und äh, das, was ich klauen würde oder das, was ich halt richtig cool finde an der ganzen Geschichte, ist, dass alle Charaktere sehr so tierische, so auch fabelmäßig ähm, so ähm, Eigenschaften zugesprochen bekommen. Äh, und die Charaktere sind so unfassbar skurril. Also wenn ihr einfach nur ein paar NPCs für eure Welt irgendwie klauen wollt, ähm, geht auf die Wikipedia-Seite und guckt halt in die Charaktere. Auf der englischen Version sind halt die Charaktere aufgelistet. Kopiert euch die raus und übernehmt die eins zu eins. Ähm, die, die ich am liebsten mag, sind halt die beiden äh, Antagonisten: ja! <lacht> Mr. Krupp und Mr. Äh, Vandemar. Oder, äh, mhm. ich weiß nicht, Vandemar oder so. Oh ja, alles bei denen ja, aus Und das sind zwei Assassinen mhm. im weitesten Sinne, die total merkwürdig sind. Also, die heißen äh, die Messers heißen sie halt, hm? ich weiß nicht, ob sie auf Englisch auch so heißen, ähm, aber Messers, wo das zweite E hinten fehlt.
1: Ja, ich glaube, das ist dieses, das ist, haben die Rumtreiber bei äh, Harry Potter auch, ich glaube, es ist so ein, so ein Sammelwort für Mr.
0: Ah, ah, okay. Ähm, mhm. Ah, das, das kann, kann sein. Ja, ja. Ich habe immer, hab immer gedacht, das kommt echt von den, von, von den Messern oder sowas, aber auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall sind die halt so, der äh, Mr. Croup ist halt so klein und rundlich und Uh, sieht so sehr behäbig aus, ist er aber überhaupt nicht. Also, und er spricht so total pompös und mit viel zu vielen Silben und viel zu vielen Worten. Und Mr. Vandemar ist halt genau das Gegenteil, ist so lang und total, uh, hat so viel zu lange Gliedmaßen und ist total langsam, spricht einsilbig und ist genau das Gegenteil zu ihm. Und sie sind beide einfach unfassbar böse. Uh, Mr. Krupp hat so dieses, dieses geile diese geile Angewohnheit, dass er halt uh, Porzellan isst, ja. was einfach so skurril <lacht> ist, das ist halt so creepy. <lacht> mhm. Und uh, Mr. Wannema ist halt uh, einfach nur böse und will alles zerstören. Und uh, es gibt so eine Szene, wo er uh, mit einem Golfschläger übt und halt lebendige Kröten als Golfbälle benutzt einfach in jedes Setting und in jede, äh, auch in jedes Setting, in jede Kampagne, in jedes System zu übernehmen, wenn ihr einfach zwei richtig fiese, äh, ja, Kopfgeldjäger, Assassinen oder einfach nur Arschlöcher haben wollt, die auch, und das, was die halt wirklich ausmacht, ist, die sind so unablässig, ne? die, also, die können sich extrem schnell bewegen und sind halt immer der, die sind denen immer so wirklich fünf Zentimeter hinter den, den Protagonisten in der Geschichte. Und es ist so richtig so, du weißt, dass sie gleich wieder auftauchen werden. Und jedes Mal, denkst du, oh, also es ist so richtig, ugh. und ich glaube so, wenn man die in einer Rollenspielkampagne einbaut, dann wird die Gruppe die hassen, aber mit so einer Passion hassen und sich auch mhm. trotzdem wieder freuen. Ah, da sind mhm. sie wieder, oh Gott, schnell weg. Ja. Also ist es
1: eine zerbrochene Teetasse gewesen oder waren die Bösewichte hier?
0: Genau das, oder wenn du dann halt eben so einen Teller siehst und der hat so, ist der nur kaputt? Oder hat, ist das eine Bissspur? ne? Also so. Ja.
3: Oh ja. <lacht>
0: ja, und, ähm, ja, und die sind einfach so simpel in ihrer Art, aber so effektiv.
1: Sonst random Favorite Stuff, ich glaube auch Konzepte personalisieren. Ja. Geht, mhm. glaube ich, auch Gut. wunderschön dort. Genau. Ähm, oh ja. Yeah. Wie, und dann auch, ich glaube, das mag ich, äh, Random Claw bei Dragon Age. Haben wir auch noch nicht gemacht. Uh, first time uh, Baby arrived. Aber um, Justice. Um, also da gibt es einen Geist der Gerechtigkeit. Ja. Um, die, das Konzept in, in Geisterform kommt halt in, in die Welt von Dragon Age und findet dort Verankerung und um, wie das eben schief geht. Mhm. Weil Gerechtigkeit als Konzept, ne? Das yeah. ist nicht so einfach. Und ich glaube, also, das ist ein, glaube ich, gutes Beispiel, um, um, um sich zu überlegen, wie das funktionieren kann, wenn man sich durchliest, wie, wie, wie das. Äh, weil ich finde auch, die, die beiden Assassinen haben halt auch, sind auch so sehr konzeptlastig. Mm. Total. Ne? Oh ja. 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 Da, deswegen komme ich drauf. Und, aber ja, dass, dass, dass man Justice, beziehungsweise wahrscheinlich in dem Fall nehmen wir uns was anderes, aber auch Compassion oder einfach diese großen Worte, Nächstenliebe, Total. Wenn du Nächsten lieber auf die Spitze treibst, ist es vielleicht gar nicht, ne? dann, dann geht es an Konsent halt wieder vorbei zum Beispiel. Ja. Oh ja. In gewisser Weise und so weiter und so fort. Also das sind, glaube ich, auch super, super spannende Dinge, die eingebaut werden können.
0: Gut, dass du es sagst, weil das einzige andere, was ich noch recherchiert habe, ist nämlich ein polnisches Märchen. Es geht um die Not. Die einäugige Not. Und das ist nämlich genau das. Also das Konzept Not als Person. Es ist ein Ganz kurzes Märchen und ein ganz furchtbares <lacht> Märchen. Es geht halt um drei Brüder, die die Not suchen, weil äh, angeblich herrscht halt äh, über das über das eine Dorf äh, in der Nähe herrscht halt die Not und alle Leute dort ähm, sind halt irgendwie von der Not betroffen. Aber diesen drei Brüdern geht es eigentlich ganz gut. Ja und dann gehen sie dahin und die sind irgendwie alle so drei verschiedene Handwerker und die suchen halt eben in diesem Wald, wo die Not leben soll, suchen sie halt nach der Not. Und dann finden sie halt einfach so eine äh, Hütte und da drin ist natürlich eine alte Hexe, die nur ein Auge hat. ja Und in dieser, in dieser Hütte sind aber irgendwie ganz viele Widder und die Not kocht gerade irgendwie eine Suppe oder sowas. Und dann kommen die da hin und dann sagen sie, ja, wir suchen die Not, wissen sie, wo die ist? Und dann sagt sie, ja, sie hat, ihr habt sie gefunden, ich bin die Not. Und dann sagen die, oh, oh scheiße, oh nein, was machen wir jetzt? Und dann sagt der Erste halt hier, der ist irgendwie, weiß ich nicht, der macht halt, arbeitet mit Leder. Und dann sagt er, ich mach dir einen Wams und so. Und dann sagt er, was soll ich damit? Und er wirkt ihn. Und dann sagt der andere Bruder, ich ich, ich mach dir einen wunderschönen Stuhl. oder ich habe schon einen Stuhl und er wirkt ihn auch. Und dann sagt der Schmied, ähm, Liebe Not, ich würde dir gerne ein neues Auge machen, weil du hast ja nur eins. Und dann wird sie so hellhörig und sagt so: Ah, okay, du würdest das also tun. Ähm, ja, das ist doch eigentlich eine ganz, ganz, ganz gute Idee. Ähm, dann kannst du das gerne machen. Und dann nimmt er irgendwie einen Nagel und äh, rammt ihn ihr in das Auge, in das verbliebene Auge, das sie hat. Und dann verkleidet er sich als Widder und muss da irgendwie rauskommen. Und die Not ruft ihm hinterher. Ja, da hast du äh, mich überlistet. Äh, zum Dank darfst du in den Wald gehen und da hängt an einem Baum ähm, ein goldener Schlüssel. Du darfst ihn dir mitnehmen, der wird dir bestimmt als Schmied, wenn du ihn einschmelzt, halt Reichtümer bringen. Und der Schmied, dumm wie er ist, geht da einfach dahin, geht zu dem Baum, packt den Schlüssel und wächst mit der Hand an diesem Schlüssel fest. So, und er hängt dann oben an diesem Baum mit der Hand an dem Schlüssel und dann kommt die Not, blind, aber sie weiß ja, wo der Baum ist, kommt dann auf ihn zu und dann sitzt sie unten unter dem Baum und sagt so, ja, was machst du jetzt? Und dann schneidet er sich den Arm ab, um halt irgendwie loszukommen von dem, von dem Baum und von dem Schlüssel und dann sagt sie, siehst du, jetzt hast du und deine beiden anderen Brüder, habt ihr alle drei die Not gefunden. Dun, dun, dun. Und die Moral von der Geschichte ist, dadurch, dass dieser Schmied ihr das Auge, das verbliebene Auge ausgestochen hat, ist die Not blind. Und so befällt die Not halt eben auch äh, sehr tüchtige Menschen, aber halt auch Leute, die komplett faul sind. Und das, äh, weil sie blind ist, kann sie so wie Justitia halt, ne, kann mhm. sie halt nicht unterscheiden. So, das ist mein polnisches Märchen, polnische Märchenstunde.
1: Sehr schön. Ein neues Segment für unsere Geschichte Pol <lacht> polnische Märchen mit Beat. Also die, ja. diese
0: Beschreibungen, wie dann halt eben die Sachen abgerissen und abgeschnitten und erwürgt wurden. Mm. Das habe ich jetzt erstmal sehr schnell gemacht, weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwer irgendeinem Kind mal vorgelesen hat. Selbst damals als es, also es mm. kommt ja auch irgendwie aus dem so von 1800 rum ist das wohl aufgeschrieben worden. Ugh, ja, aber mm. so grundsätzlich finde ich die Idee. Es gibt eine Person, die für Not zuständig ist, die blind ist, finde ich eine coole Idee. Deswegen habe ich es halt hey. dann doch mitgenommen, weil ich dachte, hey, dann findet ihr die Not. Und was ist, wenn ihr sie tötet? Ist bestimmt auch nicht so mhm. die super Idee. Oh ja. mhm. <lacht> ja.
1: Genau, denn die Not füllt ja ein, ein Vakuum, ein Wertevakuum. Und so, denn ohne die Not gibt es dann auch nicht den Überfluss und das ist vielleicht gut, ja. aber dann ist auch wieder, oder oder wenn es nur eins von beiden gibt, gibt es vielleicht keine Balance und so weiter und so fort. Können ganz viele Dinge gemacht werden und, oh, polnische Märchen, nein, like it.
3: <lacht>
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass der Schmied es eigentlich
2: überlebt. Ja. Weil es gibt ja ganz viele auch in Märchen dieses die, die Bedeutung von Eisen als vertreibend auch, gell? Das Witzige
0: ist, er überlebt, aber weil er keinen Arm mehr hat, kann er nicht mehr schmieden. Ja. Und wird sich halt nichts mehr verdienen können. Und das ist halt dann so ja. sein, sein Los, was er da rauszieht. Aber du hast recht, so dieses, dass, er, dass der eiserne Nagel halt ihr auch das Auge ausstoßen konnte. So, das ist dann natürlich wieder so... Auf
2: dieses Feen-Dings gemünzt auf jeden
1: Fall sehr und auch spannend. Und der Raum
0: mhm. einfach. Mhm. Dieses, sie sitzt in einer Hütte, die voll mit Widdern ist.
1: Ich finde das total lustig. Das ist die Symbolik so finde ich total faszinierend. Mhm. Da gibt es bestimmt einen coolen Hintergrund, der, der Zusammenhang, den wir jetzt gerade gar nicht machen können. Ja, ja aber bestimmt... Zuhörende, ja. falls ihr da einen kennt, gerne Bescheid sagen, was Widder und Not ge eventuell gemeinsam haben. Ja,
0: ja, Habt ihr noch Beute mitgebracht?
1: Äh, ich habe
2: noch eine Beute mitgebracht oder mir überlegt euch die zu zeigen, weil wenn ihr keine Lust habt, ein ganzes Buch zu lesen, ich sage jetzt mal, Kurzgeschichten gehen eigentlich immer, würde ich mal behaupten.
3: Genau.
2: Und von es gibt eine Autorin, Emma Bull, die hat ein sehr cooles Buch, auch mit Feen übrigens geschrieben, War for the Oaks. Von ihr gibt es auch mal mehrere Kurzgeschichte in den Anthologien Bordertown, Borderland und The Essential Bordertown. Mhm. Das sind, im, der, der, die Schlagzeile und drunter ist immer Where Magic Meets Rock Roll Und du die anarchischen Elfen treffen kannst halt ne, mit ihren bunt gefärbten Haaren. Weil Bordertown ist ein Ort, der ganz lang weg war. Und dann ist er plötzlich wieder da. Und er sitzt auf der Grenze zwischen dem Feenreich und cool. der unserer Welt, also der modernen mehr oder weniger Welt, je nachdem wie alt die Geschichten sind, aus welchem Buch ihr es lest. Yeah, yeah. Und es gibt eine Geschichte, das ist im Borderland drin. Übrigens war da die Herausgeberin tatsächlich auch Holly Black, von der ich vorhin den Beutzug ja. gebracht hatte mit Tide. Das nennt sich Shannon's Law und ist von Cory Doctorow. Und die Idee ist, ich fand das so lustig, ist, dass sich innerbar Leute treffen und unterhalten und die eine Person erzählt von all dem Wissen und im Prinzip jemand aus Bordertan, wenn du da geboren bist und zu viel Feenmagie an dir hängt oder zu viel Feenblut in dir das kannst du nicht in die normale Welt, weil du brauchst die Magie, um yeah. zu leben quasi. Und die Person versucht zu erklären, was Wikipedia ist und wie das funktioniert und druckt das aus, bindet das und dann wird das wie so ein... Die, ich sag jetzt mal, die vollständige Enzyklopädie halt dahin gekarrt. <lacht> wirklich in Sackkarren, so ganze Ausdrucke halt aus Wikipedia und für richtig teuer Goldmünzen aus Fairy halt verkauft. Und ich finde, das ist so eine coole, skurrile Idee. Yes. Das passt auch in ein Shadowrun-Setting irgendwie, je nachdem, wo Der ihr hier, ja. spielt oder so. Ich fand geil. das so köstlich einfach. Und da gibt's halt auch Leute, die verflucht sind und äh, irgendwelche Journalisten, also ihr könnt ja alles unterbringen, also von irgendwie Guerrilla Journalism hm? mm -hmm. <lacht> <Zwingi -tongi. lacht> zu wirklich, ich sag jetzt mal Punk-Rock wikipedia gangs die gegeneinander kämpfen halt. Ja. ja, lauter, also es ist so herrlich skurrile Geschichten. Auch die Figuren, die da drin sind, die sind alle so, es gibt teilweise Figuren, Wurfboy zum Beispiel, der mhm. mal zum Werwolf verflucht wurde. Der Fluch wurde so halb gebrochen, aber jetzt ist er halt, er ist kein Wolf mehr, sondern hat einen Hundekopf halt, also permanent auch. Und er ist eine total nette Typ. Halt. Oh. aber auch super loyal, also dieses Thema Hund quasi, mhm. das Domestizierte mhm. zieht sich da auch durch und ist der beste Freund eigentlich. Also wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du zu Wurfboy gehen, weil der mhm. hilft dir ja auf jeden Fall, ne? der beste Freund, der... Sterblichen in dem Fall.
0: Auch ein NPC, den du eins zu eins aber in jedes Setting wieder mitnehmen kannst. Ja,
2: absolut. Super. Cool. Deswegen also Border Town als Set, also als eine Ort quasi und die verschiedenen Geschichten, also einfach mal ein paar lesen, um so ein Feeling dafür zu kriegen, dann kann man das eins zu eins wirklich da reinschieben und dann einfach passend klopfen sozusagen, je nachdem wie das Setting ist, ob das jetzt Ravnica ist oder keine Ahnung, irgendwie Forgotten Realms oder euer eigenes.
1: Und wenn es den Spielenden gefällt, sind ne, die Grenzen sind ja verschwimmen. Das heißt, dann finden sie es mal da auf der Karte und wenn sie noch mal finden sie es vielleicht da auf der Karte. Ja,
0: das ist eh immer am oh, schönsten. Ja.
1: Sehr schön. Ja, auch. cool.
0: Um, Nachi, du hast auch noch was, ne?
1: Eine Sache, glaube ich als letztes noch, weil das sonst äh, über den Hey Gamer haben wir jetzt gesprochen. Den, den packen wir in die Show Notes. Was ja. ist, ist, kurze Lese- oder Watch-Empfehlung mit nicht langweiligem Protagonisten, äh, nämlich äh, Stardust. Mhm. Eine der wenigeren ähm, Iterationen von Game Man. Tolle Ideen, oft langweiligere Protagonisten. Und ja. das finde ich in, in diesem nicht so. Das ist sehr märchenhaft. Äh, Film sehr empfehlenswert, aber auch das Buch. Oder es gibt auch eine Graphic Novel, die ich nicht so empfehlenswert finde, weil da weniger Text drin ist. Und im Text ist sehr viel drin. Aber dafür schöne Bilder. Also ist für jeden Menschen was dabei hier. <lacht> Aber, wo ich eigentlich klauen möchte und ich glaube, ich muss einfach meine Halloween-Vorliebe einfach irgendwo einbringen, hier, das haben wir noch nicht gemacht, sind Geister- und Pflanzen-Pokémon. Also die Intersektion von Geister- und Pflanzen-Pokémon ist lustig. Ja. So. Und das sind, glaube ich, sehr, und ich glaube, die Niedlichkeit, die viele, nicht alle, aber viele Pokémon an den Tag legen, macht sie eben auch dann, mh, wie soll ich sagen, ein bisschen, oh, das ist niedlich, das streichle ich mal und dann beißt es dem Spielenden die Hand ab <lacht> ja, oder den ja. Charakteren in dem Fall, nicht den Spielenden, bitte, oh, um ja. Gottes Willen. <lacht> <lacht> oder oder zumindest versucht es das oder so. Und eines meiner Lieblings ist zum Beispiel, was heißt das auf Deutsch? Der Irbis, glaube oh, ich. Ja, ich habe auch
0: gleich dann den gedacht.
1: Und ja, das ist einfach unheimlich niedlich ähm, und äh, sieht halt aus wie ein kleiner Kürbis mit Augen, das einen Hut auf hat. In dem auch nochmal Augen sind. Also, wo ist, sind es zwei? Ist. Mm, ah, mm. Yeah, you decide. Also, das ist das Schöne. Was
0: passiert, wenn die, der Hut gehoben wird?
1: Oh Gott, ja. Ne? und pff, äh, Ist das eine symbiotische Beziehung <lacht> zwischen Hut und äh, Tier? oder Dann hat das eine Entwicklung, die ist sehr niedlich. Pump Gin sieht nämlich aus wie ein Kürbis, aus dem so ein, ein Ding auswächst. Auch da, der Kürbis hat. Äh, also, eher. Auf Englisch ist es äh, lustigerweise Gore. Geist heißt es da und äh, da ist es, es sieht aus wie so eine Kürbisart, nämlich eine, die so nach oben ah. hin dünner wird hm. und so. Hm.
0: Wie, so ein äh, wie so ein
1: Butternut, genau. Mhm. Butternut oder so in die Richtung. Und dann sind da die Blätter, die irgendwie Haare oder Arme oder mh, auch wieder hier selber entscheidbar. Das ist sehr niedlich. Sonst gibt es, habe ich noch, gibt einige und generell, ich glaube bei Geister, also generell bei Pokémon kann man sich sehr bedienen. Ja. Fürs Fellweid, glaube ich, würde ich immer die Pflanzen, ähm, Komponenten dazu nehmen, einzelne Pflanzen, Pokémon, Shoutout to my boy Bisasam, ja, ähm, sind bestimmt einfach so auch super. Ja. Ähm, aber ich glaube, die werden spannender, wenn sie gemischt werden mit anderen Elementen. Ja. Was sie dann für verschiedene Ebenen wie den, äh, den Jahreszeitenwald vielleicht ne, im Winter, wenn man da Eis und Pflanze findet, ist bestimmt spannend. So in die Richtung, oder wenn man eine bestimmte Stimmung oder einen Ton unterstützen will. Ich
0: habe direkt dran gedacht, ich, hab, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber der äh, Detective-Pikachu-Film ist ja jetzt gerade auf Netflix. Der ist wirklich gut, ah. also das ist ein wirklich guter Film. <lacht> ähm, also ist halt sehr vorhersehbar so ein bisschen, aber ist super niedlich, richtig cool gemacht. Und da gibt es nämlich auch eine Szene, wo die ganzen Pflanzen-Pokémon helfen, ähm, äh, Pikachu zu heilen. Und dann kommen halt ganz viele Bisasams und ganz viele so ganz kleine, so ich weiß gar nicht, wie die heißen, die sehen so aus wie so Knospen mit so zwei Ärmchen und die fliegen so durch die Luft und alles ist halt lebendig mhm. um die rum. Und das sieht auch sehr faywild mäßig aus. Also so, wo mhm. du es gerade gesagt hast.
1: Und als, anders gibt es noch den, mhm. ich glaube auf Deutsch, äh, auf Deutsch heißt es Paragoni. Ah, von Paranormal und Mahagoni. Mhm. Mhm. Denn es ist ein kleines, ähm, auf, auf Englisch heißt es von Thomp, weil das ist ein kleiner Stumpen, ein, ein, der, in, der dann auch in einem, als Entwicklung in einen, sich in einen großen Baum, in einen Trevenant, yeah. äh, dann, der Revenant Travenant. und der Trend äh, zusammen. Oh Gott, Pokémon-Namen auch beste in jeder Sprache alles immer beste Hans super schön, aber das ist auch Geist und Gras und ist auch super niedlich und, äh, und die Entwicklung, ne, die das das Eltertier könnte dann ja so nach dem Motto: Oh, die sind alle süß, die petten, wenn man plötzlich, wie vielleicht Wildschweine, kommt dann das Eltertier und so: Was macht ihr da?
3: <lacht> ähm, und ist
1: plötzlich. Also einfach auch dann Stats von Kreaturen nehmen, die mhm. im System schon vorhanden sind und ja. die einfach hübsch mit Pokémon neu anmalen. Ja.
0: Oder, oder wie was ich ja auch immer ganz gerne mache, ist einfach zwei Statblocks zusammenschmeißen. Ne? Also nimmst einfach einen ganz normalen mhm. Geist und dann packst du den Trend da drauf. DD ja. lässt das halt voll gut zu dass man halt die da muss man nicht mal viel machen, da kann man sich halt irgendwie die einzelnen Blöcke irgendwie rausnehmen, die man halt gut findet und das funktioniert meistens echt gut.
1: Konnte leider keine gute Liste finden mit so Geist und Pflanze, da muss ähm In der
0: App, die ich habe, die ich immer wenn ich Pokémon spiele, auch immer nutze, um äh, die Typen zu kennen, äh, da kann man mm. auf jeden Fall so sortieren, also kannst du oh, cool. die Kombination mm. auf jeden
1: Fall. Packen wir die doch in die Show Notes, die App.
2: Was mir gerade auffällt, wir haben sehr Waldlastig. Mhm. Stimmt, gesprochen. Ja. also Feywild ist überall, ne? Also Selkies, ja. Kelpis und sowas, alle also, mehr mhm. Jungfrauen und Sirenen und ja. sowas. Also Meer, Küste, Wüste, Berge. Ihr könnt mhm. überall Feywild klauen und hinplatzieren. wahnsinn
1: <lacht> Feywild ist bestimmt auch super cool mit alter oh, Technik. Stell dir mal ja. alte Computer, die vergessen wurden oder so, ne, die dann aber mit Geister, mhm. also mit mit Persönlichkeit gefüllt sind. Eine alte KI.
0: Ja. Seid ihr bereit für das <lacht> ultimative Quiz? Oh ja. Paywide <lacht> yeah. White or Nay White? Oh!
1: <lacht> wow! <lacht> Shadowfell!
0: Genau, das könnt ihr gerne. Ja, Faye White, nay White oder Shadowfell. Ihr könnt das gerne machen. Wir versuchen das so... Ähm, wir machen das so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Nice. Mm -hmm. Ich nenne euch einfach mm -hmm. etwas und ihr sagt mm -hmm. mir kurz, ob ihr sagen würdet: Fay Wild oder Naywild. Wild. Mm -hmm. Wir fangen an, relativ einfach. Die Wild. Faywild.
2: Wild.
0: Okay, war ja auch einfach. <lacht> <lacht> Oogie Boogie aus Nightmare Before Christmas.
1: Shadow Shadowfell. Ja? Yes. Echt?
0: Weil er ja aus Käfern es ja besteht. Sack, ja, aber so. er
1: ist ein Sackkäfer. Also, ja.
0: Und er singt ich finde Shadow, voll viel.
1: Shadowfell und Faywald, das fließende Übergang ja? von beidem. Gloaming Cold.
0: Ja. Ah, ja, ja, ja okay, dann haben wir's, okay. Okay. Legolas. Faywald. Ja. Echt?
2: Er ist, er ist der langweilige Protagonist.
1: Ja. <lacht> Es ist also Titania's uh, uh, least liked son oder so. He's, he's a boring one. He's secretly gay
2: but he won't admit it deshalb therefore he's boring.
0: Also der 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 Sohn aus der Künstlerfamilie der sich entschieden hat irgendwie die Bankkaufmannlehre ja. zu machen.
3: Ja. <lacht> ja, auf Dies. jeden
0: Fall. Dies. Audrey 2 aus der kleine Horrorladen.
2: Oh, uh, Faywald. Faywald. Yes. Pflanzen, die dich fressen wollen? Natürlich. <lacht> Und die singen? Ja. Und die singen auch, ja. Also. Can't prance, but sing. <lacht> okay.
0: Äh, Eurydike aus der griechischen Mythologie.
1: Uh. <lacht> Shadow? vielleicht. Also ich meine, könnte ich mir gut vor... Abenteueridee ne? Office Eurydike, but make it Shadow ja. ja. ja.
0: Also ich ja. habe gerade vor allem an die Interpretation aus Hades, aus dem Spiel gedacht, wo sie ja so ein, ja, so, so, ein so, wie sie Baum, aussieht. so ein sexy Baumwensch ja. ja. ist. Ja. Ähm, aber ich würde
2: sagen, auch Cloaming Court. Auf der anderen ja. Seite mhm. vom Cloaming Court, vom ugi boogie
0: ich finde auch, mhm. es ist cool, äh, wenn man so Muse und Inspiration als etwas nicht unbedingt immer Positives oh, interpretiert. Ja. Wenn man sich halt eben auch da drin, also of ist ja auch so die Geschichte, dass man sich da drin halt verlieren kann und dass es einem auch echt scheiße für einen ausgehen kann.
1: Oh ja. Ja, oder halt auch irgendwie dieses ständig inspiriert sein und nicht zur Ruhe zu finden und nichts anderes machen zu können, als Kunst zu betreiben. Ja. Wie, ne, der Wunsch, der schiefgegangen ist, immer inspiriert sein zu wollen. Mm. Oh ja. Oder so. Ja. Ja.
0: Ähm, weiter geht's mit E.T.
1: Neywild?
0: Nee. Nee, weil nee, also folgende Überlegung war das, Weil äh, E.T. kann ja mit so, mit so leuchtendem Finger Magic heilen und ist halt wirklich so vollkommen deplatziert so, und kann halt überhaupt nichts mit unserer Welt anfangen. Deswegen war das die Idee. Aber wenn ihr sagt Neywild, dann ist es Neywild.
2: Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde ihn optisch ein bisschen anändern und so einen verlorenen Motron, der beim letzten Modronenmarsch verloren oh, ging, oh, aus ja. ihm machen, glaube ich. Oh, ja. also, weil ich finde, der hat auch so lawful Vibes, weil Feywild ist für mich Chaos halt. Ja,
0: stimmt. Du hast recht, und ja.
2: Easy fühlt sich für mich nicht chaotisch an. Nee. Der hat für mich sowas. der hat seine eigene
1: Klarheit. ne? Genau, und der will, so, der will nach Hause, weil er zu, nach, zu Hause hingehört. Ja. Während, ich kann mir gut vorstellen, dass Favorite Kreaturen, wenn sie da sind, wo sie nicht hingehören. Geil. Yes!
3: <lacht> ja, und richtig, <lacht> richtig Bock oh, ja. haben.
1: Let's do let's fuck this up. Dann haben wir ja? es ja. entschieden.
0: Alles, was nach Hause will, kann nicht Favorite <lacht> <lacht> Okay, weiter geht's mit Chocobos aus Final Fantasy. Um die Final. Wir hatten es wir fast geschafft, eine ganze Folge ohne Final oh, Fantasy zu machen.
1: Pete! Pete, you, you're broken! Also Facebook. Why not? Uh. Oder auch echt ja. passend.
0: Ja. Die ja. sind auch
1: super niedlich und machst sie, sie richtig intelligent. Die gibt es in verschiedenen Farben, ja, mit oh, verschiedenen ja. Elementen.
0: Super, okay. Oh, ja. Olaf aus Frozen.
1: <lacht> nee, wild, weil ich Olaf nicht mag. <lacht> <lacht> ich
2: mag ihn, aber ich sage auch, obwohl, also seine Magie passt ja eigentlich zum Winterhof, könnte man sagen. Yeah. Aber irgendwie ist er mir zu, eigentlich fast zu wholesome.
3: Ja, yeah. er ist In nicht seiner naiven, genug, ne?
2: Ah Ja, genau, da fehlt mir so diese, ich finde hey, Faye, weil das ist halt, das ist so schön, dass du es berührst und dich dran schneidest. Oh, hm? ja. Und das ist so ein bisschen das, was fehlt bei Olaf.
0: Ja. Dann haben wir, dann ja, klärt klar. sich glaube ich auch der nächste schon Toad aus den Super Mario Spielen. Wobei.
2: Aber ah. Toad hat manchmal sowas. Ich habe das Gefühl so, Entschuldigung, deine Prinzessin ist einem anderen kasten ja. so
0: Und warum? Und warum? Wenn er mit drin
2: wäre. Und woher weiß ja, er das? Steckt ja. der mit Bowser oh. unter einer Decke? Hallo.
0: Nochmal was von Tim Burton, Beetlejuice.
1: Shadowfell.
0: Ja okay ja ähm, Ich habe mir auch gedacht, weil das auch so Käfer-Symbolik auch so hat und so, aber...
2: Er ist ein Untoter eigentlich. Ja, das stimmt.
0: Ja, und das Letzte ist etwas aus der echten Welt. Narwale.
2: Uh. Oh, definitiv. Definitiv, ja. Narwale, wird make them unicorns?
1: <lacht> ja, Hunde <Hörner> des Meeres, zeig <lacht> <lacht> das. Absolut. Ja. Best Friend. Ich habe mich
0: auch echt gefragt, ob das irgendwie in Verbindung steht oder, also, bei, wenn ich daran denke oder wenn ich mich daran erinnere, dass es die wirklich gibt, mm. dann denke ich immer so, ernsthaft? Das ist echt so? Und wenn, <lacht> wir, habt ihr mal auch gesehen, wie die kämpfen? Die kämpfen wirklich mit diesen mm -hmm. Dingern und so. Ja, ja. Und ich dachte Das kann doch nicht, hä? Wer hat sich
2: das ausgedacht? <lacht> <so>?
0: <lacht> ja. Ich habe jetzt richtig Lust, äh, einen Abstich ans Fay zu machen, Also nur so als Rückmeldung an euch beide.
1: My work here is done.
0: Richtig. Yes. <lacht> vielen Dank nochmal, Taina, dass du dabei warst heute. Ja,
2: vielen Dank. Herzlichen dann. Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich dabei sein durfte. habe ich mich super gefreut. Ja.
0: Ähm, möchtest du an der Stelle schon mal, ähm, bevor wir noch zu den Community-Raubzügen kommen, also gleich äh, noch ein bisschen was vorlesen aus den äh, wunderschönen Zuschriften, die wir bekommen haben, möchtest mhm. du vielleicht noch was dazu sagen, wo man dich online findet?
3: Oh,
2: ja, was sehr du gerne. sonst so
0: tust im Internet. Ja.
2: Also mhm. am besten findet man mich eigentlich auf Twitter unter -andale. Um, Ich habe auch einen Instagram-Account, wo ich sehr viel Dice-Porn, also Würfelbilder und ähnliches poste. Ja. Wenn ihr auf sowas steht, gerne da. Und auf Horde of Tales, da mache ich die Horde of Talks mit Gabe zum Thema Duet-Game, Fluff in Spielen und so. Das ist so alle zwei Monate. Ja.
0: Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Es ist ein, ein sehr, yep. sehr schönes und auch sehr wholesome Format. Wo wir klauen. Ja, genau.
2: Yeah. Ja. Beides, finde ich, ergänzt sich sehr gut so zusammen.
0: Wunderbar. Nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe jetzt noch so Zuschriften. Wenn ihr uns auch schreiben möchtet, dann tut das, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an mitvorteil at gmail.com. Natschi und ich freuen uns dann jedes Mal, wenn wir halt irgendwie diese E-Mails kriegen. Also total
1: definitiv. Yay. Immer ein ja. immer ein war wow, wow, ja, ja, oh, äh, Highlight.
0: Ja, genau. Der erste Community Raubzug hat uns auf äh, YouTube erreicht, wo der Podcast ja auch gepostet wird und wir machen dort auch noch ganz viele andere Videos zum Pen and Paper Spiel. Also, wenn ihr uns gar nicht als YouTube Kanal kennt, schaut mal vorbei. <lacht>
1: Eltrin. Aufgrund eures coolen Podcasts habe ich mir gleich einen Halb-Org-Ranger gebastelt, der als Weise in den Kanälen und engen Gassen einer Stadt aufgewachsen ist. Die Idee, Stadt und Kanalisation als das bevorzugte Terrain zu verwenden, finde ich richtig gut. Und wir auch. Wir auch. Denn, ja, das ist total, ja. total spannender Charakter, total spannende Idee. Ich stelle mir das so cool vor, wie so urban wirklich ja. durch die engsten Gassen ja. und zack, zack. Auf die Dächer.
3: Ja, ja genau.
1: und auch zu wissen, welche Suppenküche auch um diese Uhrzeit ja. noch richtig ordentlich äh, gute Nahrung Wo man
0: die besten Infos auch herkriegt und so. Das ist so, das mhm. ist richtig ja, mhm. cool.
1: Richtig cool.
0: Ähm, ich habe noch eine E-Mail, haben wir auch noch bekommen von äh, Lino. Äh, ich habe gerade euren Ranger-Podcast gehört. Bis heute Morgen hatte ich noch nichts von euch gehört und war sehr positiv überrascht. Erstmal also finde ich es toll, dass ihr gendert und das ist ganz selbstverständlich. Dann hat mir gut gefallen, dass ihr darstellt, wie unterschiedlich Ranger sein können. Ich fand Ranger nie interessant, aber jetzt bereite ich mich als Player auf eine neue Kampagne mit meiner Gruppe vor. Und ich dachte, ich muss mal einen Ranger spielen. In eurem Podcast hab, gab es jetzt so viele Beispiele, ich habe richtig Lust darauf bekommen, einen zu bauen. Ja, und äh, wir freuen uns, weil dann haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollen. Yep. <lacht>
1: Hands down, wir hatten auch Bock, äh, noch weitere lustige Ranger zu bauen. Ja. So wie auch ich jetzt gerade schon durchaus einen Abstecher in die Fairwelt machen könnte jetzt ja, hier. Genau.
0: Aber für die nächste Folge, wo wir klauen, klauen wir wieder für was ganz anderes. Nicht Natschi?
1: Ja, denn wir klauen für Warlocks.
0: Ja, die auf, zu Deutsch die HexenmeisterInnen. Oh ja. Also alles, was zaubert, aber es eigentlich gar nicht kann. <lacht> genau. Ja. Und da werden wir dann wieder eine der klassischen DD-Klassen. Klassischen
1: <lacht>
0: D-Klassen <&D> behandeln.
1: <lacht> oh, ja. Ist das nicht auch irgendwie Natchis Favorite-Terrain? <lacht> äh, definitiv, definitiv. Das, oh, ist, ja.
0: das wird super interessant, weil ich habe äh, die Sachen, die ich bis jetzt schon irgendwie in der Hinterhand habe, sind sehr weit weg von den klassischen. Äh, Tropes mm, und äh, ich freue mich sehr schon schön. drauf. Bin
3: bin ja. gespannt.
0: Aber bis dahin, viel Spaß beim Klauen. Danke fürs Zuhören. Ich auch. Danke nochmal, Tahina, dass du mit uns geklaut hast.
2: Vielen, vielen Dank. Ich danke euch, dass ich mit auf Raubzug gehen durfte.
0: <lacht> ja, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
3: Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Tschüss. tschüss.